0: Bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y hoy quiero presentarles una entrevista que pudimos tener con María Fernanda Barriga. Ella es una bogotana con un acento marcado entre el español y el colombiano. María Fernanda ha pasado por algunas de las cocinas más importantes del mundo, desde la de Roberto Solís en México a la RN Red en Dinamarca, pasando por Alinea y Grace en Estados Unidos. Ahora, María Fernanda es la chef de cuisine de Mugaritz, restaurante dos Estrellas Michelin, dirigido por Andoni Luis Aduriz, una de las cocinas más innovadoras del mundo. Al finalizar, les dejaremos un medio de contacto con el cual pueden hacerle preguntas a María Fernanda si creen que ahí se falta algo. Esperamos que disfruten mucho el podcast y gracias por escucharnos. Es Mucho gusto poder conversar contigo y gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, pues muchas gracias por tenerme en cuenta para esto.
0: Bueno María Fernanda, me gustaría saber cómo ha sido el proceso para que tú llegaras a Mugari. cómo llegaste ahí, cuál fue el camino que recorriste para llegar
1: vale, bueno te hago si quieres como un pequeño resumen, si me quieres preguntar algo pues me, me dices porque seguramente me saltaré, me saltaré algo, ya han pasado como varios, bueno, varios años desde que empecé en la cocina, pero bueno mi sueño la verdad es que siempre fue llegar eh, uno a España porque siempre sentí como que era el origen de la cocina de vanguardia, cuando estaban haciendo algo diferente. Entonces, siempre mi meta fue como llegar hasta aquí y bueno, Mugaritz ha sido siempre como un restaurante de referencia y este año, bueno, cumplimos 20 años y siempre tuve la ilusión de trabajar como en una cocina de este nivel. La verdad es que tomó bastante tiempo, desde que empecé la cocina hasta, hasta aquí, pues ya han pasado ocho años prácticamente desde que, desde que empecé a cocinar, entonces, bueno, Mugaritz, eh, eh, llegué por bueno por aplicando para las prácticas, todas las personas que están acá, trabajando todas, absolutamente todas, han sido, han sido, han sido talleres primero, sí. esta es una regla como que de la casa, que a la vez me parece muy, o sea, muy bonita, porque es una, una cocina muy diferente, muy exigente, y bueno, cuesta, cuesta tiempo adaptarse,
0: entonces claro, claro.
1: llegué como un taller más, hace, bueno, ya este sería mi tercer año y bueno, ahí empezó como mi trayecto aquí en Mugaritz.
0: ¿Cuánto dura ese stage que tú hiciste en Mugaritz?
1: Eh, acá son nueve meses, entonces son nueve meses eh, y después de los nueve meses el restaurante está abierto de abril a diciembre. Entonces en principio mm. esos son, es de ahí el stage de abril a diciembre y después en diciembre se cierra un mes y en enero se vuelve a abrir. Hasta abril, que es donde se hace el proceso de creatividad. Entonces, ahí de, de algunas personas tienen la oportunidad de quedarse y hacer parte de esto. O, no sé si tú sabes, o bueno, el Mugaritz todos los años crea un menú desde ceros. Todos sí. los años. Entonces, en este proceso de creatividad nos enfocamos mucho como en la investigación, la, como en la exploración para hacer este menú, entonces siempre técnicas diferentes, algo nuevo, innovador, un poco lo de siempre, que es muy mugar, es un poco romper las reglas, hacer algo que no se haya hecho, y bueno, mm. tuve la oportunidad de quedarme en este proceso, y después de esto, pues fue, me contrataron, entonces, ahí empezó como mi camino acá.
0: Sí, pues de hecho yo tenía una pregunta sobre lo que tú decías de crear desde cero es un menú y, y comenzarlo a hacer año tras año y digamos siempre con la misma exigencia que tienen ustedes por, por las estrellas, por las listas, por todo este tema, digamos ¿Cómo han logrado digamos, tener esa línea de siempre estar a la altura?
1: Bueno, pues, eh, a ver, Mugaritz, en el 2010, no sé si tú sabes, Mugaritz se quemó entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que el restaurante era mejor cuando paraba de plano para porque cuando empiezas en servicio y no paras entonces eran un año que no se paraba prácticamente y era muy difícil como darle el tiempo y proceso que necesitaba la, la creatividad es algo en lo que nos enfocamos mucho entonces acá tenemos un, un equipo que se llama IMD, quiere decir investigación y desarrollo, es un equipo que todo el año está trabajando en esto, son cinco personas que están dedicadas 100% a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas nuevos ingredientes eh, simplemente cosas nuevas ¿no? que no que no se han hecho entonces en este proceso en, cuando se cambió el restaurante se dieron cuenta que era necesario parar para pensar y pues poder hacer las cosas bien por así Siempre se han hecho bien pero bueno era como el extra pero si no hubiera pasado esto del, del accidente que se hubiera quemado pues seguramente no se hubiera no se hubiera decidido cerrar es pues, algo como muy diferente a otros lugares porque a ver, no, ningún restaurante puedes parar sabes, al final de recibir gente y recibir dinero porque al final es un restaurante cuatro meses en los cuales sigues invirtiendo porque se sigue gastando, se siguen así hasta un poco más porque estás probando, probando, sí. igual estás probando 100 cosas y cinco saldrán o sea, a lo mucho, es que son un porcentaje súper loco, después pues pruebas mil cosas y salen cinco entonces todos los años se prueban muchísimas cosas y se hacen como se hacen degustaciones y ahí se escoge lo que lo que va a quedar para pues para el año que vamos a cursar entonces eh, nosotros tenemos aproximadamente 80 80 hasta 90 100 platos que se crean año tras año igual hasta más y de estos platos eh, tenemos activos aproximadamente 60 o 70 y de estos hacemos los menús para cada comensal, cada día, cada servicio. Entonces, cada persona que... cada mesa que viene a comer a Mugaritz tiene un menú diferente. Pues, eh, bueno, es un reto, porque muchos lugares sirve, sabes, el mismo menú para todo el mundo. Pero bueno, acá lo que intentamos siempre es como... Eh, dar la experiencia a Mugaritz, que es un poco como el juego de todo, de la técnica, del producto. Eh, igual tenemos platos que no son es 100% sabe, sabor si no son 100% producto tenemos otros platos que son simplemente 100% textura, que igual de sabor no serán muy buenos, pero son textura entonces intentamos jugar con esto para crear menús de 25 platos aproximadamente jugando con todos los, los, pues los platos que tenemos entonces de 60 a 70 platos que tenemos activos hacemos menús de 25 platos y cada mesa come algo diferente esto también con qué sentido pues es que no no siempre puedes asegurarte que le vas a dar eh, la mejor calidad cuando tienes una cantidad muy alta entonces nosotros trabajamos con proveedores súper pequeños entonces nos aseguramos de que siempre lo que tengamos sea lo más fresco lo mejor y también siempre apoyar eh, pues este tipo de proveedores los proveedores pequeños
0: sobre, sobre lo que tú decías, ¿cómo manejan el servicio en este tema? o sea Es muy complejo de por sí atender un restaurante ahora si tienes 80 comensales sentados y los 80 van a tener un mismo distinto. Sí, bueno, Entonces, pues,
1: la capacidad del restaurante por servicios, máximo 60 personas porque, a ver, se podrían poner más personas, pero el espacio no lo da porque no queremos que la gente tampoco se sienta incómoda. Tienen que tener un espacio entre mesa y mesa, cada persona tiene que tener eh, o sea, sentirse cómoda, vivir su experiencia, que al final será única, porque tendrás una experiencia única comparada con la de otra mesa seguramente. Eh, bueno, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Eh, somos muchas personas, somos aproximadamente 45 cocineros. Para si estamos llenos, 50 comensales más el equipo que te digo de investigación y desarrollo, entonces somos aproximadamente 50, más el equipo de sala, pues aproximadamente entre sala y sommelier es igual 30 personas más, entonces en total somos unos 80, 80 personas en el restaurante trabajando para 40, 50 comensales que tenemos por servicio. Entonces es crear todos los menús diarios prácticamente y dependiendo o sea, de, que de lo que tenemos en, en casa o de lo que puede llegar o de que te llame un pescador diciéndote que tiene eh, no sé cuántos kilos de un pescado que prácticamente está vivo o de un chipirón o de etcétera, etcétera. Entonces siempre intentamos como que tomar lo que sea que, que nos estén dando más fresco, nos estén ofreciendo o vamos a buscarlo nosotros mismos. El País Vasco está súper cerca a Francia. Hemos hecho frontera con Francia, entonces hay muchas cosas que vamos y, y, y compramos allá. Eh, intentamos ir, por ejemplo, dos, tres veces, cinco hasta cinco veces vamos al mercado y nosotros mismos escogemos los productos y pues es lo que trabajamos. Entonces es un trabajo súper manual eh, para mí de artesanos, todo lo que hacemos. Hay muchas cosas que igual tú las ves y dices, vale, sin más, porque es un plato súper sencillo, nosotros nos caracterizamos por tener cosas, por do, tener máximo en cada plato dos o tres cosas porque nos gusta que lo que esté ahí sea el protagonista, entonces no no verás, yo que sé, nuestros platos tú ves una foto y son así un pedacito de un, eh, una hierba y después no sé una salsa y ya está, pero bueno cada cosa tiene muchísimo trabajo creo que el valor que tiene, lo que, hace, lo que servimos es el valor que nosotros mismos como cocineros le damos eh, te voy a poner el ejemplo, tenemos un ejemplo de un plato de hace unos años que se llama Boca Beats, que es una, un chicharrón de piel de pollo glaseado con un caldo, un jugo de gallina. Entonces esta piel de pollo que te puede costar 2, 3 euros el kilo, pero el trabajo sí. manual que tiene es, un, es de artesanos. Una piel que tiene que, que llega la tenemos que limpiar, que, que quedar fina como un papel... Eh, se pone a secar, no se puede romper se tiene que freír, tiene que suflar y aparte lleva un caldo que también tiene unas gallinas rostizadas por una hora y media después se hace un caldo que tarda 3-4 horas, se reduce hasta que llegue hasta cierto tipo de bricks, nosotros usamos eh, los caldos acá desde que yo llegué me abrieron el mundo la verdad, porque nunca había visto que ningún sí. restaurante trataran los caldos como se tratan en mugarits eh, son dos, tres personas todos los días, todo el día, simplemente haciendo caldos. Las, los caldos wow. o sea, al final son la base, de, son la base de todo. Entonces, como bueno, muchas cosas eh, se hacen así, o sea, muchas cosas, la mayoría. Entonces, bueno, como te decía, tenemos platos que son igual de producto. Entonces, así, juramos acá que igual diferencia de Colombia que tenemos siempre, sabes, la mayoría del año tenemos lo mismo, sí. tenemos la fortuna también que ya estando lejos dices hostia que sabes que tenemos un paraíso donde vivimos y a veces tampoco lo apreciamos como deberíamos estando por acá pues bueno ves que tienes sí. cosas de temporada y que cuando son de temporada las temporadas son muy cortas y el clima varía un montón entonces eh, ahorita por ejemplo estamos en verano que el verano está súper tarde vea yo había un montón bueno, en el País Vasco llovió un montón eh, tenemos los tomates que son los tomates de puta madre pero ya igual en un mes, dos meses, ya no tendrás ningún tomate. Entonces siempre lo que tenemos como de producto tratamos de explotarlo al máximo y haciéndole lo mínimo, ¿no? Pero al final el protagonista es lo que, lo, que, lo que tienes ahí, lo que te está dando la naturaleza, que tampoco le tienes que hacer mucho. Entonces, bueno, crear los menús y llevar un servicio y llevar una cocina, sí, claro, es un montón de trabajo, es un montón de trabajo. estar Todos los, todos los años recibimos gente nueva, o sea, gente que... O sea que igual no tienen mucha experiencia y que ya por si no tienen mucha experiencia llegas a una cocina así que es mucha exigencia mucho trabajo muchísima disciplina eh, pues claro es bastante trabajo estás detrás de muchas personas enseñándoles mostrándoles repitiéndoles y exigiéndoles al final porque bueno los comensales que vienen acá vienen con las sí. ex expectativas más altas y nosotros no podemos no podemos dar menos.
0: Frente a ese tema que tú nos hablabas, como tanto trabajo que puede llegar a tener solo un piel de pollo y como llega a ser pues, un plato de, de un restaurante de alto nivel, como lo es Mugaris, eh, hay un tema acá en Colombia que pasa con los precios del, del fine dining y, y de los restaurantes que, que buscan hacer algo diferente y es que la gente no los apoya muchas veces porque los considera eh, que son eh, exagerados los precios. Sí pero en realidad no ven el, el trasfondo que tiene eso, entonces sería bueno que tú nos explicaras digamos, el porqué esto tiene un valor agregado y lo que, que le da el, el precio
1: Sí, mira, muchas veces, o sea, nosotros tenemos clientes de todas partes del mundo, el 90% son de, no son españoles ni siquiera no son nacionales, gente, gente a veces que viaja simplemente para venir a comer acá, y bueno, es gente que es más consciente de a lo que viene ¿no? Eh, a mí, yo odio cuando dicen este restaurante es caro a ver, no es caro, es costoso pero lo que cuesta tiene su valor y tanto en producto como en trabajo como todo, creo que lo tienen y siento al, al, muchas veces que o sea, cuando la gente se queja así es como es más falta de educación que, que cualquier otra cosa les digo ¿quieres comer rico? mira, pues para comer rico pues igual allá yo que estoy en Colombia pues ir a comerte una empanada de puta madre un roscón y vas a comer súper bien pero lo que nosotros ofrecemos es otra cosa. Entonces creo que todo este, todos ver, estos tipos de restaurantes lo que ofrecen es una experiencia. Una experiencia que al final los, eh, pues tiene que tener un coste porque sigue siendo sí. un negocio, ¿no? Y muchas veces estos restaurantes lo peor es que, es que no, no ganan. Esa es la realidad, no se gana. Esto es más un sueño de la persona que lo está haciendo, pero que al final tienes trabajadores, tienes gastos y tienes que cubrirlos. Pero es eso, lo que, lo que se ofrece es una experiencia. Es algo que igual no vas a hacer todos los días, no, porque el bolsillo no te da y porque igual sí. eh, no es para vivirlo todos los días, igual es para vivirlo una vez al año, yo qué sé. Pero es una experiencia, entonces creo que al final no tiene como que ni comparación con le de, ah, mira, me estás sirviendo un bocadito y te voy a pagar esto por. Mira, el bocadito igual te cuesta todo hablar en euros, ¿no? Yo qué sé. Eh, tres euros, pero todo el trabajo que tiene detrás, tienes a tres, cuatro personas trabajando para esto, o sea, que el, el valor simplemente se incrementa. Nosotros algo que estamos eh, como haciendo mucha énfasis este año, yo creo que ya desde hace unos años en Mugaris, por ejemplo, es como la historia es el sexto sabor y, y lo es, porque yo te puedo presentar a ti lo que te digo, la piel, una piel de pollo que es un chicharrón y te lo comes y dices, vale, esto es un chicharrón con una calde, un caldo de gallina sin más vale, sin más, pero tú ves todo el trabajo que tiene atrás, sí. todo lo que se ha hecho, la investigación, todo y yo estoy segura que a la gente que que estas cosas le emocionan y le tocan le, les cambia la vida, o sea te cambia la visión, a mí me presento en un plato y pues, hoy, este año tenemos un plato que para mí es una genialidad y es una cebolla, literalmente una cebolla partida por la mitad la cual no se le ha hecho ningún tipo de cocción, está prácticamente cruda, pero eh, después de mucha investigación y demás, eh, se ha, están, hemos, hemos estado trabajando con una técnica en la cual usamos una pectinasa que disuelve, disuelve la, la pectina de los azúcares de, de, pues de ciertos alimentos y los hace como un licuado por dentro. Entonces te servimos una sopa uh -huh. que no tiene ningún tipo de cocción, no se ha metido nada de calor y te la comes y está deshecha como puré te la ponen y no, igual no sabes ni qué es y no, no te enteras, dirás, vale, es una cebolla que está como cocida, que sabe medio crudo, pero sin más. Pero vale, te explican todo esto, la investigación que se ha hecho, que sí, se llevan claro. meses alguien leyendo sobre esto, alguien, otra persona y eh, haciendo pruebas, miles de pruebas para que salga esto al final, pues a, a mí personalmente eso me cambia la visión de todo y a, puede sí, pasar de me, algo que que me parezca sin más, algo que me diga es una genialidad, entonces yo, yo personalmente vivo en así y por eso me enamoré de este lugar, al principio me pareció súper difícil como acoplar todo porque son cosas tan sencillas y tan diferentes a otros lados, yo he tenido la oportunidad de estar, de haber estado en muy buenos restaurantes de este nivel, pero sí, pero que, o sea, tenían otro camino, otro enfoque totalmente diferente a lo que hacemos acá entonces, no sé sea, las personas que piensan así es simplemente, pff, yo les digo, o sea, yo hablo con los clientes todos los días igualmente y siempre les intento decir, a ver, esto nosotros lo que ofrecemos es una experiencia y una experiencia diferente. Y
0: sí, espero y que única. la aprecien.
1: Sí, única. Espero que la aprecien si no les, gust, si no les gustan cosas. Eh, lo entendería totalmente porque la idea es esa también. La idea de nosotros no es que vengas a llenarte y a comer bien, Sí, que comas bien y la pases bien, sí, pero que sea una experiencia diferente y que igual habrán platos que no te gusten, normal, están hechos también para eso, habrán platos que igual en, no, no tienen mucho sabor, pero son 100% textura, bueno, pues estás descubriendo otras cosas, ¿sabes? No todo tiene que estar bueno, les digo, ¿para que comer bueno? Pues mira, te puedes ir a San Sebastián y pillarte un par de pinchos que van a estar de puta madre, mejor que lo que nosotros hacemos seguramente aquí de sabor, pero... ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso, no? Bueno, pues nos, detrás sí. de lo que nosotros hacemos, creo que hay una historia. Y bueno, eso es lo que intentamos como compartir y difundir. Entonces, yo, todo, o sea, yo todos los lugares, cada vez que tengo la oportunidad de ir a Colombia y veo que hay, que hay gente, personas que están haciendo algo diferente, ¿sabes? Y digo, pff, a mí me, me emociona un montón y me encanta ir a probar todas estas cosas. Buenísimo. Siempre es como tener una mente abierta.
0: Sí, también. Eso, eso implica mucho, ¿En, ¿en qué restaurantes estuviste antes de llegar a Mogarit?
1: Bueno, yo estuve en México, bueno estuve, estuve en México, volví a Colombia estuve con los Rausch un tiempo estando con los Rausch, pues eh, como que me gustaba la pastelería y dije bueno pues eh, no tenía mucha experiencia entonces dije, bueno, quiero aprender un poco más entré a hacer un curso en la Mariana Moreno de pastelería y después volví a México porque con la persona que que había trabajado pues me, me ofreció otra vez un trabajo y pues a mí México la verdad es que me llama la atención me encanta, yo amo México, para mí es como mi segundo hogar por la gastronomía que tienen sí y volví a México ahí fui jefe de cocina en un restaurante que se llama Néctar en Mérida, Yucatán y bueno con mi, él, mi jefe siempre cerraba como en verano porque pues la temporada bajaba y bueno en esos veranos él me, me, me da la oportunidad de ir a, ir a otros lugares a aprender, entonces estuve en, en Chicago en Grace, restaurante de tres estrellas que cerró hace poco, me cambió, me cambió la vida, la verdad, también lo que hacían, o sea, más que todo la, bueno, la comida estaba súper rica, todo súper bien, pero más que todo la disciplina, o sea, como ver que en una cocina se podría, se podía ser así de disciplinado, para mí fue como, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ni siquiera en sí por la comida, sino por la disciplina y la dedicación y como la exigencia eh, que tenía el, el lugar. Eh, después de ese me fui a Alinea, que también tiene tres estrellas, y bueno, Alinea yo creo es súper conocido, sí, sí. Gran caso, pues es, sí, es, un, es un genio, oh. y bueno, siempre están como rompiendo lo mismo, o sea, lo mismo de otra forma, como intentando romper las reglas, y algo que dice el tío que a mí me encanta es como, eh, yo no cambio de menú por mis comensales, yo cambio de menú por mí y por mi equipo, y eso para mí es todo, o sea, yo intento, ver también lugares de esa forma y mi vida y es como les digo a, a los chicos con los que trabajo, o sea, yo a mí me da igual, no me da igual, pero me da igual si un cliente entra y ve la cocina, o sea, que está sucia o, o, o sea, nosotros lo hacemos también por nosotros. Obviamente hay un cliente, tenemos que ser impolutos pero así no haya nadie, también. O sea, así si no te esté mirando nadie, solo sí, tú mismo sí, sí. tienes que ser así. Entonces, bueno, trabajamos un poco, llegué a este lugar y vi que pues eran igual y pues nada, pues me enamoré. Sí. Después de Alinea eh, también estuve en Noma un par de meses y bueno, igual no al final este tipo de cocinas son de mucho, muchas, mucha exigencia y bueno, eso creo que es lo que me, me motiva más como, como al, fin, al final nunca estar como en una zona de confort y siempre estar como a, a ti mismo empujándote a más, pues es, creo que es lo mejor, creo para mí el sentimiento de comodidad es, es lo peor. Entonces creo sí. que en estas cocinas pues al final cambiando tantos, están cambiando cosas se hacen cosas nuevas, pues como que da, da pie para eso ¿no? como que nunca nunca te sientas cómodo y siempre te estés exigiendo a ti mismo más
0: claro, sí, y trabajar con estos digamos, eh, maestros que todos están en el, en el mundo de la alta cocina René Tzepi, Curtis Duffy Grant, y ahora con Andoni Luisa Duris ¿cómo, o sea, cómo ves la escena colombiana con los chefs que están como llegando afuera Leo, los Rauch que están como tratando de llevar la cocina colombiana a otro nivel, ¿tú qué opinas de, de lo que se está haciendo?
1: Nada, a mí me parece súper, o sea yo, mira, todo a ser 100% honesta, yo la verdad es que pff, prácticamente llevo dos años, o igual casi tres años, que estoy un poco desconectada de todo porque es que el, la vida que llevo ahora no me da tiempo para, para más, ¿sabes? Entonces veo un poco lo que está pasando no sigo muchísimo la cena pero bueno, tengo parte de contactos y estoy viendo lo que están haciendo el año pasado estuve en Colombia y me emociona un montón como las nuevas generaciones que están haciendo cosas eh, a mí la verdad me encantaría algún día poder volver a Colombia y hacer algo también porque creo que tenemos un montón de potencial siento más que nada que, que falta como educación en la gente de aprender a apreciar todo lo que se está haciendo y el talento que tenemos pero, pero nada, siento que vamos, vamos avanzando eh, un montón, cada año que vuelvo veo como cosas diferentes, veo gente nueva, gente con ganas de hacer cosas diferentes y gente que lo está sabiendo apreciar. Entonces, pues para ti como colombiano estar lejos y, estar, y ver que están haciendo cosas así, pues es súper, súper emocionante porque también te están abriendo campo a ti en algún, o sea, en algún momento que, que decidas volver y bueno, la gente ya, la mentalidad de las personas creo que ha, habrá cambiado eh, para mejor, para mí personalmente.
0: Y, y de hecho la, la idea del programa también es, es como eso, llevar eh, cultura gastronómica a, a, a las personas que, que entiendan un poco más y que se le dé el valor pues, que, que merece y que tal vez no le falta todavía darle ese sentido acá de propiedad en Colombia.
1: Sí, claro, o sea, yo siento que eso al final es de tiempo, ¿eh? yo acá... También mi idea de venir a España era eso, porque yo sentía que la, la escena estaba mucho más desarrollada, la gente estaba mucho más eh, abierta a esto, o sea, lo que choca a veces y desanima es como estar en un lugar y que intentes hacer hacer y la gente que no lo reciba, que a mí me pasó en México, yo sé, seguramente sé que le pasará a gente en Colombia que está empezando, pero bueno, los primeros años siempre son como los más difíciles lugares, por ejemplo, sí. ahora lleva 20 años ya está muy bien o sea, ubicado, la gente lo, lo ubica en la mente, pero o sea, tú oyes a Andoni, Andoni habla de los primeros 5 o 10 años y dice, Son, fueron los años más difíciles, o sea que no venía un alma al restaurante porque nos daban de palos por todas partes, porque lo que estamos haciendo no era lo normal. O sea, siempre estamos como rompiendo los esquemas y bueno, o sea la gente de tu misma zona es la que más duro te va a dar. O sea, y es lo que pasa, siempre va a llegar otra gente de fuera que igual lo aprecie más porque sí. Porque lo entiendo de otra manera, pero si tú haces, yo que sé, una empanada construida ahí en Colombia, el primero que los que te van a dar duro van a ser los colombianos a decir esto que es una empanada, qué mierda es esta. Pero bueno, creo que por algo se debe empezar y creo que Colombia ya está empezando por eso. Y pues a mí, te digo, como colombiana, me emociona un montón ver que la escena, la escena está cambiando.
0: Te quería preguntar sobre el, si tienes algún proyecto alternativo en el que estés trabajando fuera de Mogadit. Como, como, como lo que decías, de algún momento llegar a Colombia, ¿estás trabajando en algo de eso por ahora? Mm.
1: No, la verdad es que no. Eh, la, Mugaris consume todo mi tiempo, toda mi energía, y te digo, es que no, no es un trabajo fácil lo que estoy haciendo ahora, también es mi primer año, y ahorita no, no, me, no me da la cabeza como para, para hacer otras cosas. Me gustaría en algún momento, sí, claro, pero, pero por ahora no.
0: Bueno María Fernanda, muchísimas gracias por recibirnos, ha sido todo un placer, espero que de verdad sigas teniendo muchos éxitos.
1: Ah, pues muchísimas gracias y bueno, gracias por, por esto, por darme la oportunidad como de contar un poco lo que estoy haciendo y bueno, si sirve para alguien, pues esa es la idea.
0: Esperamos que hayan disfrutado mucho de este primer episodio, agradecemos que hayan llegado hasta el final, agradecemos a María Fernanda por su tiempo y recuerden que todos sus comentarios y opiniones pueden dejárnoslos en nuestro Instagram, arroba gastromorfosis, igualmente si quieren seguir a María Fernanda, ella se encuentra como arroba barriga 1 en Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima. Todas las canciones son acreditadas por Creative Commons.